0: Olá, boa noite. Então, hoje é dia 25 de abril, sábado, 25 de abril de 2020. A gente está continuando a leitura do Caminhando nos Himalaias. Essa é a 17ª leitura, o 17º episódio. E a gente está começando o capítulo 12. Abraçando a solidão, encarando a missão. Avião orai da Iceland Air. O mesmo que me trouxe, 30 de outubro, quarta-feira, 9h30 da manhã, voando para Londres sobre o mar, ao sul da Islândia, mais ou menos em linha reta, em frente a Thingvellir Esse nome do avião é o nome de um vulcão. Todos os aviões da icelandé têm nome de vulcão. E, enfim, eu tento pronunciar o mais parecido possível com o islandês, mas certamente não estou acertando. Vamos lá. E Thingvellir é, é um lugar que é um parque nacional e onde eu mergulhei uma vez, Tem uma é um lugar que você pode mergulhar em cima da, da fenda que separa a Europa da América. A Islândia, na verdade, é uma, é uma quase como se fosse uma coisa vulcânica que apareceu a partir dessa fenda. Né? Ela é lava formada a partir dessa fenda, vai subindo. É o lugar onde as placas da, Eura, da Eurásia e da América se separam. você pode mergulhar ali. E as minhas filhas me deram de presente, uma vez, esse mergulho. <risos> Enfim, é aquelas coisas que você fica pensando assim, caraca, aí, é, é, se a pessoa pegar, depois que eu morrer, e for ver determinados episódios da minha vida, vai achar que eu sou um aventureiro, né? O cara que vai no Himalaya, que mergulha na fossa entre a Europa e a América, mas é tudo mentira, galera. Olha só, eu sou medroso pra cacete e são dois momentos, assim, absurdamente esporádicos. Vamos lá. Dormi profundamente. Acordei com o chamado da recepção às 5 da manhã. O ônibus para o aeroporto chegou às 6 eu estava entrando no saguão. Nunca fui tão relaxado com horários de viagem. Mudança interessante. Apesar de ainda apresentar pensamentos tipo toque, meus atos estão menos toque. Roshi mandou um e-mail compartilhando o momento em que entregou a foto de Tsering e a kata que a mãe dele tinha enviado para o Dalai Lama, contando que ele disse que nosso companheiro teria um renascimento muito auspicioso, devido à maneira como faleceu. Quer creiamos nisso ou não, para a família Tsering essa fala certamente será um enorme consolo. Internet e Facebook têm um valor como meios de ligação entre as pessoas, torna-se mais fácil viajar assim com o aconchego dos amigos e familiares, pelo menos para quem funciona como eu, que sempre tem alguma angústia de separação do meu ambiente e dos meus vínculos de referência lembrei-me agora dos livros de Carl May, que li em criança na biblioteca do Ibeu em Copacabana, que frequentava muito nos meus tempos livres Até estudava lá, tinha ar-condicionado, bibliotecárias atenciosas, enciclopédias, no tempo antes do Google. Calmei era um alemão, não sei se as viagens relatadas em seus livros eram reais ou imaginárias. Claro que as ditas reais são também imaginárias, mas falo no sentido mais estrito. E ao ler suas aventuras, assim como as aventuras de Tintim, me imaginava naqueles lugares, mas depois, voltando para casa, para aquela existência classe média dura, escola pública, e minha mãe, meu pai, minha tia, sempre fora de casa trabalhando, rapidinho achava que nunca faria nada semelhante. Isso era mais ou menos 67, 1968. Pegava LPs emprestados na biblioteca, viajava nos livros, quem diria. Um dia tive minha aventura. Relendo Tintin no Tibete, verifiquei que foi a primeira referência ao Nepal, Katmandu e Himalaias que vi na vida. Por outro lado, essa formação pobre com aspirações pequeno-burguesas em Copacabana deve ter seu papel nas angústias pré-viagem que sempre senti. Sou esse mix, filho da união do marinheiro solto no mundo com pais imigrantes portugueses, com camponesa vinda dos índios, apegada à sua maloca. Bom, voltando para a internet, claro que tem o risco de provocar dependência e dar a ilusão de vínculos onde não existem. Pode se tornar um verdadeiro vício, como a mania que nós humanos temos de emitir blá 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 ao vivo ou virtualmente. Há que se preservar e promover o silêncio. Evitar poluir o mundo concreto, o mundo virtual, os mundos que criamos e habitamos. Podemos criar um voto mais claro de falar só o necessário está contido na, no voto da fala correta, mas poderia ser mais claro. E nesse momento que a gente vive, a internet está sendo essencial né, para a gente poder se sentir mais próximo. E é interessante porque se os, as telas em algum momento serviam para afastar as pessoas, tipo você estava numa aula e olhava para a tela, em vez de olhar para a aula, agora as telas estão realmente sendo fundamentais para manter as pessoas mais próximas. né? Isso é interessante também. Voltando Aí maluco, a pior coisa que costuma acontecer na sanga, por exemplo É sair de uma fala do Dharma onde falei sobre algo como fala correta Não desperdiçar a vida com reclamações, a paramita da disciplina, etc e tal E a primeira coisa que escuto ao sair é alguém reclamando do ar-condicionado frio demais ou insuficiente Do companheiro de sangue que o ou a maltratou que deveríamos fazer aquilo assim ou assado, ao invés da maneira que está sendo feita, e assim por diante. Aí penso, tá de sacanagem, brincadeira, e dou um risinho comigo mesmo, penso que é meu karma, faço cara de paisagem e sigo em frente. Bem que meu segundo professor, aqui eu estou falando do doido Shimano me disse que ia levar uns 10 anos pelo sentido sentir o sabor dos zen, estava no meu primeiro ano de prática. 21 anos depois, continuo aprendendo. Falas do Dharma têm essa característica. Algumas pessoas acham que tudo que escutam é dirigido para elas. De certa maneira, têm razão, pois é dirigido para todos nós. Mas outras têm um ouvido muito seletivo e acham que aquilo fala sobre alguns alienígenas, não sobre elas, que se sentam três ou quatro vezes por mês, leram autoajuda budista em alguma quantidade e já se sentem adeptas do Zen ou mesmo budistas. Se fizeram um altarzinho em casa com arrozinho para o Buda, que às vezes está de costas para a porta, aí então está tudo certo. Se algum dia lerem isso aqui, peço que pelo menos não pulem esse parágrafo. Lembro quando criança ia à missa e as pessoas já saíam brigando por alguma razão, fosse o frango assado dominical ou a visita daquele parente chato, além do mendigo impertinente sentado na escadaria da igreja com aquela ferida na perna cheia de moscas. E aos sete anos, algo já não batia bem naquela diferença entre teoria e prática. Hoje eu diria que a atenção plena é algo em falta, não ali dos praticantes de todas as tradições espirituais. Uma questão correlata é a da indústria do entretenimento. A distração tornada indústria pelo capitalismo cada vez mais distante da arte como expressão da vida e da comunicação entre as pessoas cada vez mais usada para influir e determinar corações e mentes. É gozado, como criticam o realismo socialista do Stalin e acham que a arte capitalista atual é menos comprometida com ideologia e sistema, francamente. Não sei qual seria a forma de estabelecer limites para isso. Só sei que, no atual sistema capitalista global, não existe espaço para coração aberto, boa-fé, ética, compaixão, ação amorosa desinteressada. Quem pratica, nada contra a corrente. Para receber doações, tem que jogar vários jogos. E a ideologia dominante quer nos fazer crer que essa é a única realidade possível e, além disso, que é a certa e a melhor de todas. E foi necessário um vírus, de repente, para mostrar que não é a única realidade possível. Tem várias realidades possíveis. E, evidentemente, as pessoas falam que a economia tem que voltar, mas, gente, que economia é essa? É a economia do mercado financeiro? Porque as pessoas que estavam oprimidas antes continuam oprimidas agora. Pessoas que recebiam misérias para serem trabalharem como servos ou escravos, e as pessoas estão preocupadas que essas pessoas voltem a trabalhar porque não aguentam mais cozinhar, limpar a casa ou não aguentam mais não poder pagar o salário mínimo para o seu funcionário da fábrica. Francamente, né? qual é a economia que tem que voltar? Eu tenho medo dessa volta ao normal. Eu acho que a gente tinha que voltar nada para o normal. A gente tinha que avançar e para algum outro lugar. Vamos voltar aqui. Mesmo governos de esquerda, entre aspas, como nominalmente o do Brasil, lembra que naquela época que eu estava escrevendo o governo era de esquerda, nominalmente, por exemplo, demonstram isso, tornando o acesso ao hiperconsumismo um índice de desenvolvimento. Claro que buscar uma igualdade de acesso à saúde, educação, comida e trabalho é justo socialmente mas transformar a todos em devedores de crediários e sonhadores da casa própria, como se o objetivo da vida fosse a linha branca e um carro, TV e o culto evangélico aos domingos, num mundo sem bichos nem maconheiros, parece uma caricatura do sonho de Martin Luther King, Gandhi e Mandela. O Império Americano vendeu e impôs sua ideologia ao mundo, entre aspas, democraticamente. Como diz Moniz Bandeira, do jeito que o poderio militar deles vai, apenas as contradições internas e as dívidas poderão fazer cair esse império. Agora posso dizer, talvez também o vírus, né? Mas enquanto não cai, estamos na sua órbita, junto com seus vassalos europeus. Nós, a periferia desse mundo central. Atualmente gastando mais de 50% de sua grana com aparelhamento militar. Uma estratégia de resistência é estabelecer vínculos entre nossas comunidades periféricas, estratégia de crescimento, amadurecimento, criação e sobrevivência de nossas culturas e jeitos de existir. Evitar a globalização centrada no modelo capitalista norte-americano e sua maneira de existir no mundo poluidora de vários modos, esbanjadora dos recursos de todos, imperialista, autorreferente e etnocêntrica. Nada contra os indivíduos norte-americanos, entre os quais conto professores, amigos, companheiros de jornada e prática. É triste ver os sujeitos a um tipo de opressão cada vez menos sutil num estado policial com uma retórica de liberdade e uma prática de vigilância, repressão e preconceito. está muito claro agora, né? É só a gente ver como é que o Trump lidou com essa situação toda e como que o fato de não ter saúde pública nos Estados Unidos redundou Nessa mortandade, nesse genocídio, né? Vamos continuar. Muitos lutam contra isso, como John Deere. Esse aí é um um padre jesuíta americano. Por exemplo. Mas são vozes que a mídia não divulga. Mas temos que nos posicionar claramente contra o imperialismo, o etnocentrismo e demais ideologias e práticas que caracterizam esse sistema capitalista, abusivo, e destruidor de valores comunitários e éticos, que fez dos Estados Unidos da América sua pátria aparente. Mas, na verdade, é um capital sem pátria e sem vínculo, a não ser seus próprios interesses. Basta ver nossas apátridas elites brasileiras, aquelas mesmas que o governo Paparique protege no seu projeto de governabilidade. Governabilidade me parece aquela coisa de famílias onde têm psicopatas, famílias que evitam situações de conflito, porque têm medo desses seus membros doentes, e então perpetuam um pacto de silêncio que só vai corroendo a saúde da própria família. Bom, eu não preciso nem falar nada, né? É, é só a gente ver, isso aqui foi escrito em 2013. Uhum. Nós também em 2020, a gente está vendo onde é que foi dar a governabilidade, onde é que foi dar esse pacto de silêncio. Que tipo de ovo da serpente que a gente pariu, né? Não sei, nem tenho receitas, para resolver as questões complicadas do nosso próprio país, perdido nas contradições de um ideal de potência emergente, um capitalismo selvagem, uma política corrupta mais além do ponto de salvação, educação e saúde sem valores humanos, individualismo e utilitarismo galopantes. Só imagino que qualquer solução deverá passar pelo empoderamento dos coletivos locais, comunidades, cooperativas, pela recuperação do poder pelos cidadãos, mais além das nossas instituições já corrompidas pelo grande capital. Basta ver os lucros dos bancos brasileiros, a ascensão e queda do enfant terrible, Aic Batista, e privatizações, o desgoverno e a irresponsabilidade ambiental no trato da questão da matriz energética, para concluirmos que um governo de esquerda é algo ainda do mundo da ficção. Voltar dessa peregrinação pelo Nepal, França e Islândia até o momento me fez ter uma visão mais ácida, talvez, mas pressionada pela realidade de que até um país pobre, sofrido e recém saído de uma guerra civil declarada como Nepal tem mais valores comunitários que o nosso e é mais seguro para se andar. Bom, não vou nem falar da Islândia. Não é o paraíso que se fantasia no Brasil, mas está Há anos luz de distância na questão do socialismo real e da cidadania. Como todo personagem que possui um aspecto público, considero importante que aquele que se relaciona comigo saiba com quem está lidando, como vejo e vivo o momento atual. E reitero minha visão de que o Dharma é o caminho de nossa prática espiritual engajada no dia a dia de nossos relacionamentos e comunidades. Uma prática ética, contemplativa, estética e compassivamente engajada neste mundo. Sua relação com a religião institucional é muito delicada. Considero que quanto mais poder e capital estão envolvidos numa instituição, menos prática acontece. E mais a visão da realidade, entre aspas, e de uma real política, a la Bismarck predomina. Mais envolvimento com o estabelecimento político-capitalista-militarista progride, em detrimento dos ingênuos, entre aspas, que acham que podem ter uma existência mais ética neste mundo. Bom, talvez por isso Cristo tenha morrido cedo e Buda vivido fora da sociedade. Mohammed seguiu outra via. Talvez tivesse razão. Nossa prática requer atenção plena permanente, não só com o que comemos, falamos, fazemos, mas com toda a nossa marca, nosso rastro nesse mundo que cocriamos juntos. É muito mais complexo que decorar um conjunto de regras, mandamentos e rituais. É saber que a cada instante tomamos decisões e moldamos o mundo através de nosso karma coletivo. Ao mesmo tempo, é simples assim. Fazer mais a ação correta, fazer mais e falar menos. Explicar menos, não ter expectativas quanto ao louvor, admiração, calúnia ou desgosto mundanos. Neste momento, é assim que me sinto, age e pratico. Que todos os mortos queridos vivam em mim, especialmente meu pai, Tequila, minha mãe, Márcia e Tserin. Que todos os seres possam praticar as sementes da felicidade e aprenderem a lidar com as dores do envelhecimento, adoecimento e morte. Que possam lembrar que todos compartilhamos a natureza da mudança e que, portanto, a separação é inevitável, que nossos atos são nossas únicas posses verdadeiras. Não podemos evitar as suas consequências de que eles são o chão onde ficamos de pé, nosso único chão verdadeiro. Entre parênteses agora, essa é a última das cinco lembranças que recito do dia eu acordar. As cinco lembranças dizem, é da minha natureza envelhecer, não posso evitar a velhice. É da minha natureza adoecer, não posso evitar a doença. É da minha natureza morrer, não posso evitar a morte. Todas as coisas e pessoas que amo compartilham da natureza da impermanência, não posso evitar a separação. Meus atos são minhas únicas posses verdadeiras. Não posso evitar as consequências dos meus atos. Meus atos são o chão aonde fico de pé. E esse trecho é bem legal porque, na verdade, ele tem sido meu guia esse tempo todo. né? E eu acho que eu estou vivendo, seguindo essa prática. E, enfim, desde 2013 até aqui, eu estou indo por aí. E cada vez mais eu acho que a realidade me confirma que esse é o caminho, né? Mesmo que seja um caminho difícil, esse é o caminho, porque é o caminho da transparência, da verdade, da ética, dos valores. A gente tem um grupo que pratica junto lá no nosso tempo e é um grupo pequeno, mas de pessoas muito valorosas e pessoas muito comprometidas, pessoas que me fazem não me sentir sozinha, apesar do distanciamento social de agora. Então, eu queria agradecer essas pessoas que estão na administração do templo e nos outros praticantes que estão sempre juntos. E, enfim, e dizer para vocês que é isso aí, que a gente pratica junto e que a gente tem que lutar por um mundo mais justo, mais bacana. Não lutar no sentido de dizer que a gente é legal e os outros são ruins, mas no sentido de que a gente tem que se sentir parte de uma comunidade e saber que a gente estamos todos juntos no mesmo barco. Mesmo aquelas pessoas que a gente sente que estão olhando para a realidade com um tapa-olhos, né? Então é isso aí, galera. Uma boa noite e fiquem bem. Amanhã a gente continua aqui no nosso a nossa leitura. Beleza? Um beijo para vocês. Se vocês quiserem ver algo muito relacionado com isso, toda quarta-feira à noite tem a fala do Dar, mais 20 30, que a gente bota ao vivo no NG, no Mixer, que é aquele aplicativo, mas também entra no SoundCloud, só que está num, numa playlist chamada Na Beira do Abismo, então se vocês quiserem acompanhar isso é bem legal também, um grande beijo para vocês e boa noite.